0: привял. Это подкаст True Stories, где мы обсуждаем мир Инстаграма, блогеров и контента. И теперь я вынуждена сказать, что Инстаграм — это продукт компании Мета, признанной экстремистской организацией на территории Российской Федерации. В третьем сезоне мы обсуждаем то, что болит непосредственно у нас, как у блогеров. У нас — это у меня. Я Аня Порохина, эксперт по смысловому контенту и в общем-то эксперт, в принципе, в Stories. И в этом сезоне со мной напротив меня всегда сидит Аня.
1: Я Аня Галушева. Я эксперт по контенту, по видеомаркетингу, ну и в принципе по Reels. И
0: еще у меня для вас хорошая новость. У На нашего подкаста появился телеграм-канал. Вы можете перейти либо по ссылке под подкастом, либо в телеграме вбить в поиске True Stories, и наш телеграм-канал вам высветится. А еще
1: записывайте рил с инсайтами этого подкаста. Отмечайте нас, мы будем их репостить. Это дополнительная охватность Если будет что-то интересненькое, я возможно разберу и подскажу. Что вам улучшить, добавить и так далее. Ну и сегодня я хочу затронуть тему, больную, наверное, для многих, ну и в том числе иногда для меня, это тема охватов. Я как эксперт по Reels, мне пришла сразу же визуализация, как мне описать эту проблему с помощью тренда. В общем, есть такой тренд в американском ТикТоке. Допустим, там какой-то тезис, все легко, и потом такой, знаешь, звук от автомобиля, может быть, ты видела. Вот у меня с охватами также, То есть все легко и ровно, и потом так резко, типа пипи пип Нет, да даже не охваты, я просто начинаю загонять что что-то не так. Вот. И я очень хочу тебя, как эксперта в том числе по stories, спросить, как ты с этим проживаешь, как ты собственно, не знаю, объясняешь это ученикам и так далее. Я вообще, кстати, когда ехала сюда, я подумала, блин, как классно, что меня позвали соведущие, потому что мне не надо платить за менторство.
0: Теперь можно на себя спросить на подкасте. А можно я немножечко тебя подкрою? Как ты вообще... Ну, то есть у тебя это с самого начала было? Или ты, например, раньше вообще обращал внимание или может быть ты раньше вообще не обращала внимания то есть расскажи из чего у тебя вообще все началось и в какой момент ты заметила что ну не знаю там из-за охватов ты начинаешь там либо париться либо иногда расстраиваться да конечно раньше у меня
1: вообще прям было это прям полный бзик то есть у меня раньше было фокус на охватов прям каждый день и, то есть мне кажется я ничего не думала ни о создании контента ни о своей жизни кроме как охватов но тогда у меня были гивы тогда у меня как бы была такая ситуация что в принципе охватов ждать не нужно было а потом когда я начала увлекаться распаковкой личности, поиска себя как эксперта и так далее, когда я уже начала укрепляться как эксперт, мне стало, ну, я говорю, в 95% случаев вообще без разницы на охваты, потому что я понимаю, что есть я, у меня есть вот такая то ценность, и, собственно, этого мне достаточно. То есть мне, по сути, без разницы, качество у меня там охват или нет, но это в 95% случаев. Еще 5% я вот как вот этот гудок. Но ох уж эти
0: 5%.
1: Да-да-да. Ну, то есть иногда бывает такое, что ты у кого-нибудь что-нибудь увидел или там просто посмотрел чей-то профиль, и там ты понимаешь, что у человека там не 27 тысяч, как у меня, к примеру, да, а 10, и я понимаю, что у него плюс-минус такие же охваты, такая же вовлеченность И мне становится, мне даже не завидно, мне даже, мне просто становится, не знаю, как объяснить это чувство, как будто я не недоэксперт. Ну, то есть я же эксперт по контенту, все равно. Я вижу, с помощью чего там человек вовлекает, я вижу, почему он заходит, но я как будто не недоэксперт, если у меня нет таких же охватов или не больше. То есть если у меня, там, не знаю, охваты не 50%, значит, я плохой эксперт. То есть у меня вот такое просыпается. То есть Мне пофиг на себя как на блогера, ну как бы, ну видит видит. Но вот на себя как эксперта, что у меня вот нет вот этого результата. Хотя как бы я не считаю себя экспертом по сторис. Вот это меня постоянно тревожит. Ну, не
0: постоянно, 5%. А как ты вообще выходишь из этого? Ну, то есть как-то это само проходит? Или у тебя есть какие-то лайфхаки, как ты с этим справляешься тоже? У меня
1: или проходит само, или я начинаю что-то делать, мне начинают mm-hmm. люди писать, ну, то есть у меня достаточно лояльная аудитория, то есть если я скажу, типа, а, ребята, мне плохо, вы давно мне ничего не писали, мне сразу напишут там 300 человек, и я потом сижу два дня разогреваю, и мне вообще все равно, мне не остается время думать о охваты, И то есть у меня как-то оно или само, или я просто понимаю, что ну ладно, ну пускай меня смотрят 2000 человек, а не 4, или не 5, или не 10, но зато у меня есть вот такие вот теплые люди, и они мне обычно пишут такие добрые слова, что я ткнула. (laughs) Вы живы. Главное, что (laughs) люди.
0: И это проходит. Но потом снова возвращается. И я тебя хочу спросить, что ты подразумеваешь под плохими охватами? Ну, то есть, там, не знаю, допустим, есть у тебя какое-то там среднее арифметическое, которое плюс-минус всегда держится, и когда они начинают падать, ты расстраиваешься, или вообще, в принципе, тебе просто всегда не устраивают твои охваты? Здесь по-разному. Ну, то есть, в основном, скорее всего, просто
1: всегда. То есть, я понимаю, какие у меня основные цифры. Ну, то есть, условно, мой стандартный охват сейчас — это где-то 3-3 500 в сторис. Ну, то есть, это немного для аккаунта 27 тысяч подписчиков. когда я начинаю там смотреть учеников у кого-то может даже быть больше к примеру да или у кого-то из блогеров и вот из-за этого я начинаю больше загоняться то есть если у меня к примеру я просыпаюсь и у меня охват там 1700 я такая понимаю, ну да, наверное, какое-то обновление. Ну, то есть, ну я знаю свою стандартную цифру, и все. И как бы мне этого достаточно. Ну, то есть, я именно на какое-то соотношение. Ну, то есть, есть аккаунты, которые говорят, что у них вовлеченность там 30% пример. Да, не вовлеченность, а охват сторис. И вот я больше на это равняюсь, что у
0: меня такое было, но очень давно. Ну, вот здесь, конечно же, я всем рекомендую всегда все-таки равняться на себя больше. Потому что, когда мы улетаем в сравнение себя с другими, то есть мы не знаем, какая история была у этого аккаунта. Аккаунта. Мы не знаем, там, где его, там может, кто-то отмечал, не отмечал, как он продвигался, за счет чего там он как-то работает. Мы не знаем, сколько человек ему пишет в директ. Цифры в любом случае мы должны оценивать свои. И вот этот вот момент, когда ты говоришь, типа, Да блин, я в принципе всегда недовольна. То есть, как бы если с коучинговой точки зрения, да, какой-то измеримый результат нужно видеть, я бы тебя спросила: типа, а какая тебе цифра нужна, чтобы ты точно была довольна? Потому что мы иногда такие, типа, Ну, блин, вот у меня плохие охваты, плохие охваты. И не замечаем, как он растет. Да, он был 2, потом постепенно три, потом постепенно четыре, потом там 5, возможно, потом задержался на 5, потом, возможно, 5 начал расти. Но вот это перманентное чувство того, что, блин, ну ты просто всегда недоволен, и все. Не наступит такой цифры, как будто бы, когда ты точно будешь доволен. Поэтому здесь такое, наверное, мини-задание вообще для всех. Вот определиться с цифрой, которую вы достигнете и скажете, типа, блин, у меня кайф хват. Но при этом... Учитывая то, что если, допустим, сейчас они у вас там 15-20%, например, и если у вас охват вырастет не за счет того, что вы там будете использовать какие-то новые там, методы вовлечения, или увеличите диалог, или там поймете, как алгоритмы работают, а непосредственно за счет того, что вы будете продвигаться, допустим, за счет отметок у блогеров, то есть у вас так и останется охват, как бы 15-20%, да, то есть у вас там будет уже 30 тысяч подписчиков, например, и тоже там, сколько, 15% это, ну, 5 тысяч просмотров и смотров и так что <смех> с точной цифрой здесь конечно тоже такие типа у всех проблемки а причем я реально
1: ну нет точную цифру соотношения плюс минус всегда держу в голове но я кстати замечала вот про то что ты говоришь то есть когда у меня еще там не было плюс минус аудитории я помню мой охват там 300 человек и сейчас там условно когда 3 3500 с uh-huh. такой ну, типа все говно.
0: <смех> <смех> то есть как бы то что тебя смотрит целых там 3000 человек Блин, я должна сейчас эту фразу сказать срочно, потому что я ее говорю везде. Даже если вас смотрит 50 человек, даже если вот 100, 200, 300, допустим, еще не доходит до тысячи, просто представьте, что эти 300 человек живых людей. Вот если в одной комнате собрать 300 человек, они не поместятся в одной комнате, даже здесь, где мы с тобой сейчас записываем этот подкаст. И когда люди начинают реально представлять вот этих людей, что они общаются с людьми, и что это живые люди, и что, ну не знаю, они живут какую-то свою жизнь, каждый из них, представляете, там, типа идет на работу, например, да, в обед, может быть, смотрит ваш сторис, вовлекается, он знает, там, куда вы идете, куда вы поедете. Когда это начинаешь осознавать, они а просто ориентируешься к, как бы супер на цифры, то есть, да, когда цифра просто ради цифры, типа, зачем она нужна, а когда ты немножечко вглубь начинаешь копать и осознаешь, типа, блин, из моих там 4 пяти тысяч охватов сейчас, типа, вот ты, например, меня смотришь, и то есть вот ты сейчас передо мной сидишь, да, то есть ты вот вообще живой человек, который вот один там всего лишь в циферке, а таких, ну, просто тысячи, это же офигеть. Ну да, я тоже, когда приходит на встречи,
1: и я такая, типа, ну ладно. 50 человек — это даже очень даже, а 3500 — даже очень-очень-очень хорошо. Да, и, кстати,
0: здесь я, короче, недавно вывела синдром начинающего блогера, потому что ко мне приходили на консультации начинающие блогеры и у всех была одна и та же проблема. Ну, не проблема, а вот выражение такое же, типа, блин, у меня такое ощущение, что они вот меня смотрят и, типа, они просто пролистывают мои сторис. У меня такое ощущение, что, типа, я вот делаю, а это никто не смотрит. Но как бы при этом охват, даже досматриваемость типа супер классная там 90 процентов, допустим. Но вот у меня ощущение, что вот меня никто не смотрит. Если у вас есть такое ощущение, попробуйте, не одного двух человек выцепить на чашечку кофе и поговорить с ним, потому что у меня вот первое сознание, что типа меня смотрят и читают, было где-то в восемнадцатом наверное году, я тогда разыгрывала новогодние боксы, типа мне приспичило собрать какие-нибудь такие коробочки, что нибудь туда положить, и девочки типа три или пять человек, я уже точно даже не помню, пришли забрать в кофейню мы договорились, и они мне начали такое говорить, что, типа да да я у тебя это в сторис видела, типа а да ты же рассказывал. и я такая что? Вы помните, что я там рассказывала? Вы читали это? И это прям реально завораживает. У
1: меня, кстати, еще, мне кажется, есть обратный синдром начинающего блогера, когда люди думают, что им достаточно сказать всего один раз, и все запомнили. Да, но мне кажется, это отдельная тема для нашего разговора. Это тоже плюс-минус понятно, но даже сейчас я понимаю, что все равно эти 5%, мне кажется, что я от них вообще никогда не уйду. Ну, то есть это прям нормально. И у меня даже было такое с психологом, ну, мы не конкретно охваты обсуждали, да, допустим, там, не знаю, что-нибудь другое. Вот. И то же самое, что есть такая иллюзия, что ты всегда должен быть доволен всем. И вот эти 5%, возможно, это даже как бы что-то такое естественное.
0: Это как, знаешь, я всегда говорю, что у любого страха, у любой проблемы, у всего вообще в твоей жизни есть две стороны медали. С одной стороны, ты сидишь, загоняешься и как-то, ну, возможно, деструктивно проводишь свое время. А с другой стороны, может быть, это твой двигатель. Типа, да. Может да, да. Быть, за счет этого ты растешь. Потому что вот у меня, сколько я не разбирала там, свой синдром отличницы, после того, как я все-таки начала забивать там на какие-то там темы, когда я делаю что-то не идеально, я начала понимать, что для меня этот синдром отличницы просто: да вообще, за счет него я имею все, что я имею. Потому что мне нужно было сделать идеально. Мне нужно было бы. Лучше, и мне нужно вот, вот так сделать и больше никак. И когда ты начинаешь рассматривать это с той точки зрения, что, блин, ну может быть, меня этот вообще страх не ограничивает, а наоборот подталкивает. И ты по-другому начинаешь даже к этому относиться. И эти 5% как будто бы, знаешь, ты такой, ну ладно, я сейчас полежу, пострадаю, но это меня продвинет вперед. Да, я еще вспомнила очень крутую фразу. У нас
1: недавно на Real вот на курсе был эфир с моей ученицей, которая журналист. И мы, конечно, говорили про охват Reels, но. Но ну, плюс-минус, это одно и то же. Mm-hmm. Ну, то есть очень важное дополнение: охват рилс меня почему-то не парит, а охват stories вот прям парит. Вот. Там она сказала очень крутую фразу, что ее, наоборот, не расстраивает не охват, а наоборот, приободряет, потому что тебя никто не видит. Ты можешь делать все, что mm-hmm. хочешь <св-> просто. То есть ты можешь делать реально все, что хочешь, и тебя тупо никто не увидит. У нее еще провокационный такой контент, и она достаточно много хейта получает за это, понятное дело, и она говорит, что наоборот, то есть, если у меня там, стандартный охват это 30 тысяч, а тут у меня друг 5, я наоборот радуюсь, что я могу сейчас сделать столько. То есть это знаешь, безнаказанность такая. Вот. И то есть, если смотреть на это, то что тоже с точки зрения охвата, это тоже прикольно. Так типа дозволенность.
0: Да, да. Я тут тоже всегда говорю о том, что есть такой момент, что мы начинаем концентрироваться на типа людях, которые сейчас не смотрят и забиваем угу. на тех, кто смотрит. Да. То есть условно мы там выходим, если представить это в офлайне, мы выходим на сцену, и, например, там сидит 100 человек, 95 нас слушает, да, опять а человек сидят, залипают в телефоне, и мы такие, ну все. Меня никто не слушает. Вот эти пять человек, они вообще не здесь, и начинаем загоняться. А эти 95 глаз, которые все-таки смотрят и которым интересно, мы на них как будто бы, ну все, мы их тоже обесцениваем вместе с теми там пятью людь- людьми, которые там залипают и которые вообще не здесь. Вот. И здесь тоже идет такое смещение фокуса внимания. И про смещение фокуса внимания тоже, да, как вот мне помогло выйти вообще в то, что у меня сейчас там с охватами. Вообще, каким бы у меня охваты не были, у меня недавно, когда вылетало обновление с кликающим смайликом, который сейчас, этот emoji, у меня там вообще охват был. Я я такая, (соединяя) у нас сегодня что, распродажа, все по тысяче? Типа на каждый сторис просто тысяча, 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 тысяча. Ну, я понимаю, что это как бы и глюк с одной стороны, потому что не может быть такой ровной цифры на каждый сторис. Ну, и так я такая поражала, такая думаю, ну ладно, типа опять какое-то обновление, и реально на следующий день вот появился у меня этот смайлик. И про смещение как раз-таки фокуса внимания. То есть у меня Раньше там тоже, типа, блин, меня смотрит, вот там, не знаю, когда у меня еще вот охваты были, помню, 1800, Я такая, типа, блин, когда же я дойду до 2000, и ты вроде такой 1989. Да. А потом просто такой заходишь в Инстаграм, и у тебя 700 охват. И ты такой думаешь, ну, да епта, ну что вообще что происходит я не Да, так. что я сделал не так? И начинаются сразу какие-то, ну, не хочется вести контент, ты уходишь из сторис. Потому что есть еще же такой момент, что ты когда уходишь из сториса, потом возвращаешься, охват как бы побольше. Но, кстати, у меня в последнее время не всегда это стало работать. У меня, типа, стандартный просто охват иногда бывает, и что он не поднимается после выходных. А у меня, кстати, наоборот. То есть у меня же было такое, что полтора года я вообще
1: вела без выходных, и у меня, в принципе, много контента. То есть у меня это может быть, 50-70 сторис в день. То есть я себя вообще почти не ограничиваю. То есть если что, я себя не выдавливаю, наоборот ограничиваю, что, типа, стоп, хватит на сегодня, Аня. И сейчас, когда я стала иногда делать перерыв, у меня просто просто охвата в два раза, и я такая, типа, что вот так можно. Ну, то есть не то, что я с этим специальным пользуюсь, мне, по сути, это все равно, но все равно я такая, типа, блин, походу, это реально работает.
0: <свят> ну да, обнуление такое, но короче, работает, да. И получается, что как мне вообще помогло выйти, да, из какого-то порочного круга зависимости от охватов, этой эмоциональной какой-то ямы, я поняла, что я просто в центр ставлю всегда охваты. И то есть, типа, если охват хороший, то я делаю качественные контент. Типа, я стараюсь, у меня есть для кого стараться. Если охват низкий, да, допустим, там, на первый сторис, например, там, он не набрал, у меня сразу падает настроение, у меня сразу начинает страдать качество контента. И то есть понятное дело, что если качество контента страдает, то я охваты тоже ползут да. вниз сами, ну, просто сами собой, потому что ты и для себя неинтересно делаешь, и людям тоже, получается, становится неинтересно, они просто уходят и не досматривают. И это такой вот порочный круг, по которому ты бегаешь, и, по сути, выйти из него, по помогает то, что ты начинаешь смещать фокус внимания на качество контента, и то есть всегда вне зависимости от того, какой у тебя охват, ты делаешь качественный контент, ты делаешь круто, и тогда охваты, даже если они на первый сторис там не набрались, но ты такой, типа, грубо говоря, разозлился, такой, так, сейчас я вам покажу, и начинаешь продолжать, и охваты подтягиваются даже на первый сторис. Вот у меня недавно было такое, что-то происходило, и, ну, то есть я даже не удаляла там первый сторис, я начала выкладывать... Мне. что-то Ты прям... удаляешь первый сторис нет нет я имею в виду то что я не с выходных вышла а. то есть грубо говоря за вчера у меня там допустим было 3000 охват вот а типа сегодня я вышла а вчерашние сторис еще остались и за счет того что сегодня меня перло больше и был супер интересный контент много отвечали кликали и все прочее а это я платье выбирала, выбирала креподрез на годовщину и за счет того что вот здесь был такой супер вовлекающий контент на тех сторис тоже подрос охват потому что ну сторис начали выкидывать просто в начало ленты. Поэтому смещение фокуса внимания на качество контента — вообще супер классная тема. И это, в принципе, еще, знаете, помогает отсепарироваться, да? То есть мы же, получается, немножко сливаемся с нашими охватами и начинаем себя ассоциировать с этим. То есть, условно, мы ставим «равно», типа «я равно мои охваты». Если мои охваты — говно, то я тоже говно. И вот нам нужно, типа, перечеркнуть вот этот знак «равно» и как бы отсепарироваться и сделать так, чтобы эти охваты были отдельно, и мы понимали, что они есть там, внутри Инстаграма, и ну не может быть такого, что ты такой, типа, вот ты есть человек, и ты такой, ну сегодня ты интересный человек. А завтра, завтра ты не нет. интересный человек. Сегодня ты сильный эксперт, завтра ты не сильный эксперт. И как раз-таки перечеркивая вот это вот равно, перечеркивать это равно помогает смещение на качество контента, своего фокуса внимания. А что ты думаешь еще
1: по поводу людей, которые создают новые аккаунты? То есть есть блогеры, которые, собственно, работают, работают, и потом такие все говно, создают новые аккаунты, идут туда. Mm-hmm. Вот что ты насчет этого думаешь?
0: Я сразу могу сказать, что я против такого, потому что если ты здесь не можешь управлять охватами. Но ну, если это происходит именно из-за охватов, то я реально против, потому что, опять же, если ты здесь не можешь этим управлять, то что у тебя изменится там? Да, у тебя будет новый аккаунт, но ему тоже нужно там еще отстояться, грубо говоря, да, зарекомендовать себя для искусственного интеллекта Instagram, там тоже набирать как бы свои обороты. Но фишка в том, что ты перейдешь туда, и как бы там будет то же самое, потому что... Да ты уходишь от проблемы. Как говорят, да, типа, можно там уехать от проблем в любой город, но ты с собой всегда берешь себя. И в этот аккаунт ты тоже берешь себя, не знающего, как управлять охватами. И то есть на собственном примере я могу сказать, да, то есть у меня был аккаунт убитый гивами, у меня было 3% охвата, типа, у меня там было 70 подписчиков, и типа тысяча, вот полторы тысячи что-то меня смотрели вроде бы. То есть я себе подняла охваты, то есть за счет того, что я там почистила ботов, потом начала активно как раз-таки фокусироваться на качестве контента, но у меня был период, когда я вообще пообещала себе, типа, все, я с этого момента, типа, месяц не смотрю на охваты. Я реально не заходила в статистику, и потом спустя месяц я зашла, и такая, ого! А как раз это был момент, когда я хотела пробить планку в 2000. Я, типа, потом зашла, у меня было 2300, и я такая, ого! Ну, типа, я так обрадовалась. И получается, я и у себя восстановила, и с Ирой подрез у меня было то же самое, да, то есть мы же с ней тоже кейсы сделали, она ко мне пришла с такой проблемой, что, типа, блин, Аня, я поучаствовала в гивах, у нее там было 50 тысяч подписчиков, ее смотрело 600 человек, то есть она никак не могла там увеличить ничего, и у нее именно загон был, то есть по поводу stories, что типа, блин, все, меня никто не смотрит, я ничего делать не буду, и мы с ней перестроили, получается, ее контент, выявили там все из нее смысл, ценности, вытащили, сделали ей рубрики, и просто ей начали поголовно писать, прошла консультация, и получается через месяц после консультации у нее уже было 2 300 то есть вот с 600, ну там в три раза, грубо говоря. Говоря, они увеличились. И потом она просто продолжила. Тут же еще очень важно понимать, что никогда не будет момента, что вы остановитесь. Вот вы такие, типа, я хочу там 5000 хват. Ну, или 10. Давайте возьмем там 10 тысяч хват. Я хочу, там, 10 тысяч охват. А что будет после этого? То есть да. не будет же такого, что вы дошли до 10 тысяч и такие, ну все, я в целом, как бы все, на дохват им больше там работать не буду. Мне рост больше не нужен, вот мне 10 тысяч, и все. Никогда не будет такого, что вы там остановитесь. Важно же продолжать. То есть у Иры тоже, да, начали там расти, сначала 280 потом. И она мне каждый раз, когда новую тысячу пробивала, без продвижения, тогда еще не было ни рилсов, ничего, то есть работал только таргет и реклама у блогеров. У блогеров она тоже не продвигалась, то есть она mm-hmm. до прошлого года вообще вроде там не продвигалась особо. Вот. И она каждую тысячу, когда пробивала, он такая, Аня, у меня три тысячи, господи, посмотри. Ну, то есть сразу же такая радость. И просто это все за счет того, что мы реально как бы поработали именно над качеством контента ее. И еще по поводу нового аккаунта я хочу тоже подтвердить, что
1: я тоже... Против. Во-первых, у меня уже было такое, что у меня взломали аккаунт, и мне пришлось начинать заново. И то есть, и начинать Так начинать заново всегда. Это так тяжело. Так... <смех> это, то есть у тебя сначала есть какая-то. Я тогда хотела сменить аккаунт, и у меня такое было, что типа вот я сейчас начну, у меня там все будет так легко и просто, а потом тебя взламывают аккаунт, тебя его просто тупо отбирают, и ты понимаешь, что. А там было не так плохо. А там было вообще <смех> очень <смех> хорошо. <смех> <смех> и потом, ну, то есть, я тоже заново все начинала, прям с нуля. И это намного тяжелее.
0: То ты
1: начинаешь думать, да, господи, у меня там было моих 300 человек, да это и лучше, чем ноль, это вообще да. намного лучше, чем ноль. Ну, то есть, условно, у тебя есть запал на какой-то 1 два, три дня, и все, а дальше ты, тебя вообще никто не видит, то есть ты вообще никакую вот эту подпитку не получаешь, это вообще ужас просто. Дальше у меня тоже были гивы, я тоже хотела делать новый аккаунт, но я уже, зная вот этот опыт, я такая думаю, да, блин, и так терять нечего, поэтому я буду что-нибудь делать с этим, поэтому я тоже всегда против именно новых аккаунтов, то есть я всегда всех отговариваю от этого, потому что проще. Ну, тут опять
0: же, вот я знаю просто кейс, то есть я говорю, что я против аккаунтов новых, именно с точки зрения, если вы здесь не умеете, да, с этим да, да. управлять. Просто вот, я знаю, у меня знакомая тоже блогер Диана, у нее было 170, что ли, 230, даже тысяч подписчиков на ее основном аккаунте, и она его как бы продвигала, когда она еще была там не замужем, ходила по свиданиям, всякое такое, и потом... Митация, ну, то есть она как бы как будто бы вы выросла из этого аккаунта, перестала себя в нем чувствовать суперкомфортно, и она, получается, реально создала новый, и там сколько, 14 тысяч подписчиков mm-hmm. или 20 лет за ней там перешло, она реально, знаешь, для нее это как новый глоток свежего воздуха, то есть она уже умела там собирать аудиторию, держать внимание, вовлечение и все прочее, просто она из этого аккаунта, ну, грубо говоря, выросла. И тогда она создала новый, и прям я за ней тоже сейчас слежу, что она говорит, блин, вообще, почему я не сделала этого раньше, потому что там я мучилась. Но тут опять же важен момент, да, что она она вот уже все умела. То есть она прям уже в блогинге супер там разбиралась. Но здесь просто
1: вопрос в том, что обычно такой вопрос задают люди, у которых там до тысячи подписчиков. И ты ну, такой, да, типа, да, ну да. как бы <смех> тебе нет смысла. Ну то есть когда у тебя есть там 200 тысяч, и реально эти 200 тысяч ждут, когда ты ну, что будешь рассказывать там про свиданки, а не про ребенка, да, то, конечно, здесь сложно. И это реально другая целевая аудитория, и там есть, наверное, смысл сменить. А если у тебя тысяча, ты ее всегда можешь переделать. Если у тебя 10 тысяч, ты тоже можешь это все починить сделать то есть здесь еще вопрос вот этой адекватности потому что мне кажется крупные блогеры они ну не так сильно сомневаются в этом всем им намного может быть про... хотя наоборот хотя
0: прикинь ты такой типа вкладывал деньги сколько на продвижение нужно миллионов чтобы ну особенно сейчас
1: да это тоже полухаля Давай с тобой подытожим, что в итоге главное. Давай, что я поняла. Давай. В первую очередь, ты не равно охват. Это очень заезженная фраза, но реально нужно сделать такую татуировку и постоянно себе напоминать. Второе, это, собственно, ты всегда интересный человек, да, неважно, низкий у тебя охват или нет. Третье, то, что с чем я уже пришла, но на всякий случай вам напоминаю, что ориентируйтесь на свой стандартный охват. То есть здесь важно анализировать то, что происходит именно у вас. Например, у меня есть вот реально рубрика, где каждую неделю анализирую свой контент, и что я в нем поменяла, как это отразилось. То есть мне это реально очень сильно помогает. Кстати, так рубрика, рубрика, это
0: и родилась. Мне кажется, знаешь, можно завершить такой фразой, может быть, ты слышала, что делай то, что можешь, с тем, что имеешь, там, где ты есть. <с- да, <с- и не пытаться бежать все таки от проблемы, а реально посмотреть в то, что да, у меня есть проблема, и я хочу с ней работать, я хочу ее решать, а не так, что типа, блин, ну, убежал там в другой аккаунт, там тоже все плохо, а вот что дальше потом делать? еще один аккаунт создавать.
1: Кстати, ну, еще понимать свою ценность. Ну, потому что, когда у меня появилась ценность, я не стала заморачиваться насчет охватов, Понимать, зачем вы все это делаете. У меня, кстати, тоже есть поучительная история. Я тогда ее быстро <с расскажу. У меня, когда был запуск, когда я делала запуск с продюсером, изначально продюсер пришел и стал мне говорить, что у меня низкие охваты. Ну, то есть, прям предельно низкие, мы ничего не заработаем, ничего не получится. просто. потому. три
0: тысячи, типа, низкие
1: охваты? Да. Ну, тогда у меня было две, кстати. И, то есть, это низкие процент ничего не получится мы ничего не продадим и я стала ну когда тебе это извинить твердят, да тем более твой партнер это довольно тяжело но в итоге получилось что мы продали на 4 миллиона и это его был первый кейс и то есть здесь зависит даже не от охвата а от лояльности от вовлеченности mm-hmm, да, от да. количества да, да 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 и то есть я сейчас понимаю что грубо говоря на этих охватах сейчас запускаю третий поток и как бы ну как очень, бы даже очень даже неплохо да и то есть я понимаю что окей меня там в зап, сколько человек прошло, 300 или 400? Mm-hmm. Ну, если это обновленный релзап считать, да. Ну как бы у меня еще есть 3000 человек. Я работать.
0: да, тоже хочу свои 5 копеек ставить. У меня даже на конференции я выступала. Я же продаю, получается, я вообще не продвигаюсь и у меня, ну то есть, с рилсов я не знаю, возможно, и приходит аудитория. Но сейчас у меня больше такое, типа количество подписчиков уменьшается, потому что я не продвигаюсь там через рилс, не через блогеров, не через там Таргет, тем более, да, отключили. И я всегда продаю на одну и ту же аудиторию, уже сколько там, ну вот последний раз я прям продвигалась, продвигалась прям супер сильно в двадцатом году, и после этого у меня уже был марафон по сторис, и я его закрыла, и сейчас вот у меня Юда большая программа по сторис, и при том, что вот меня спросили тогда на конференции, типа, Ань, ты что, постоянно продаешь просто на свою аудиторию? А я так удивилась этому вопросу, и я такая... Да, а а почему что? нет, да? <laughs> ну, то есть, у меня еще очень большой, высокий процент перехода из продукта в продукт, потому что все знают, типа, как я там качественно делаю, и к чему я могу привести. Поэтому, в общем, в общем, в общем, хочется завершить тем, чтобы вы ну как-то легче, наверное, относились к охватам, больше переместили фокус внимания на себя, на свое там настроение, на ценность своей жизни и, в принципе, да, на качество контента. А охваты уже потянутся сами собой.
1: Да, они пытались контролировать все вокруг. То то есть просто отпустить ситуацию, делать... Вот хочется вам делать, как мне 70 стульс денег, mm-hmm. так и делайте. И я, кстати, даже замечаю, что когда я не ограничиваю себя, то есть у меня, когда это идет реально прет и все делается, так это и люди чувствуют. Ну то есть здесь это уже такая mm-hmm. духовность, mm-hmm. но это реально так. Ну, но есть... люди
0: реально чувствуют, когда если что-то не так, и ты пытаешься да. как-то типа себя ограничить, это тоже очень сильно влияет. Ну что, мы будем завершать. Мы вас благодарим за прослушивание этого выпуска. Надеемся, что он привнес в вас зерно легкости <laughs> и легкого отношения к охватам. Вы взялись для себя что-нибудь полезное и надеюсь, что вы что-нибудь внедрите, отметите нас и мы вас репостим себе в сторис. Ставьте звездочки в iTunes, пишите комментарии, подписывайтесь на Яндекс Музыки и скоро услышимся. Всем пока-пока. Пока-пока.